0: A voz é tão alta, né? Não tá funcionando. Vocês estão escutando aí? Tá funcionando, André. Oi, bom dia, é, Sejam bem-vindos ao SEAP, a casa do amor. É aqueles que nos assistem via internet também. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui mais um sábado de manhã, nesse sábado chuvoso. Para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Uh, hoje não haverá questão, porque o tema é um desafio para o Galhardo e trata é, de 165 anos do livro dos Espíritos. Uh, o estudo vai ser desenvolvido por ele, pelo Galhardo, e no momento dos passes, o companheiro Michael fará a sustentação. Nós temos alguns avisos que são de praxe, que nós iremos dar todos os sábados e quartas-feiras que a gente se posiciona aqui. É, o CEAP, ele funciona de domingo a domingo. Então, de segunda a quinta, existem estudos às 8 horas da manhã, e após as 8 horas da manhã, tem outro estudo às nove. À tarde, 5 da tarde, 7 da noite, quarta-feira existem as palestras. Sábado tem a sustentação de manhã e à tarde tem palestra de manhã também. Domingo nós temos estudo. Amanhã, por exemplo, haverá estudo das obras da dona Ivone Pereira do Amaral, Memórias de um Suicida, às 8 horas da manhã. Logo após, às 9, também haverá estudo do, do Evangelho, que é trazido pela nossa querida Gracilde. Ok? Outro recado importante é que o Seap, como centro espírita, ele tem a sua fundamentação sobre dois pilares, o estudo, o ensino e a assistência. Hoje o Seap faz assistência a mais ou menos 300 famílias carentes aqui da região. É um trabalho muito árduo. Tá? peço um favor para todos vocês que estiverem aqui presente hoje. No bazar tem uh, o trabalho das assistidas. Essas assistidas, que são as mãezinhas que trazem aqui os filhos, é, elas fazem artesanato, que os voluntários da casa ensinam a elas como realizar, para que elas tenham uma outra forma de se sustentar, de ter uma, uma mão de obra mais qualificada. Então, eu peço para vocês essa gentileza, passem ali, olhem, se puder, comprem alguma coisa que é super baratinho isso ajuda elas e também a dar uma motivação a mais no trabalho que elas estão desenvolvendo. Outro ponto importante, que sai um pouco do escopo, mas é importante falar, é ao chegarem ao SEAP, estacionem os carros de vocês na rua paralela ao lado. Por quê? Como tem muitos carros agora que estão parando na frente do SEAP, estão sendo rebocados. Então, para que não haja nenhum problema com estrangimento, cheguem, é a rua é, quase em frente aqui ao SEAP. Tá ok? É, isso posto um outro ponto importante também. As palestras são transmitidas é, just in time pelo Facebook e pelo Instagram. Aqueles que estiverem em casa, compartilhem, por favor. É que eu falo sempre é, é, para as pessoas. Quando alguém compartilha qualquer palestra do CEAP, não está simplesmente compartilhando o CEAP. O CEAP não tem nenhuma é, conotação comercial. Nós estamos compartilhando o evangelho da doutrina espírita, o evangelho de Jesus. E existem dezenas de centenas de milhares de pessoas que não podem estar aqui, estão no um hospital, ou estão no trabalho e precisam realmente de escutar algo positivo. Nessa semana que passou, eu citei isso. É, aqui, em outras casas espíritas, nós sabemos de dezenas de pessoas que estavam tentando suicídio ou, então, em depressão. Depressão, agora, é uma palavra em voga, que, ao escutarem uma palestra, uma transmissão, uma palavra, mudam de pensamento. Isso é muito forte, isso é muito importante. tá ok? É, vamos, então, dar início à nossa reunião de hoje com a leitura do Evangelho para a nossa harmonização, para o nosso equilíbrio. O Evangelho de hoje é em torno do capítulo 9. O título são bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E o ponto é sobre a afabilidade e a doçura. Ok? Uma passagem de Lázaro... Em Paris, 1861. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequência do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja tingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo tal primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que não as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua... De ouro, quando falam pela frente, se muda em dar do peçonheto quando estão por detrás. E assim, harmonizados, equilibrados. amigo Jesus, amigo e querido Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em teu nome para estudar os seus ensinamentos que todos nós, Senhor, aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos interiorizar os ensinamentos que hoje serão estudados em nossa casa, em nossa casa de amor, em nossa casa de paz, em nossa casa de equilíbrio. Agradecemos ao Ativo Panfiro, diretor espiritual de nossa casa, por sempre estar junto a nós, nos intuindo, nos amparando e nos auxiliando. Que inspire ao galhardo no estudo que irá trazer. Que inspire, Senhor, o Michael na sua sustentação. Agradecemos também a coluna espiritual do nosso lar por nos receber, nos acolher e nos amparar. E em nome de Jesus, em nome de Leon Denis, em nome de Allan Kardec, em nome dos bons Espíritos que sustentam a coluna do SEAP e em nome do amor, principalmente em nome do amor de Deus por todos nós, damos início aos nossos estudos dessa manhã de sábado, Senhor, que assim seja. Como hoje nós não teremos a questão do Livro dos Espíritos, eu vou passar direto a, a palavra para o Galhardo, que ele vai desenvolver os 165 anos do Livro dos Espíritos. Jesus Champare, e o Tibo esteja com você, Galhardo.
1: Muito obrigado. Está curto? Que a paz do nosso querido Mestre Jesus permaneça em todos nós, para que nós possamos absorver os ensinamentos advindo dos Espíritos amigos e levar sempre para a nossa particularidade todos os detalhes que esses Espíritos trarão para cada um de nós, onde nós pedimos também, nossos queridos guias protetores da casa, que fortaleça todos nós, a mim principalmente, para trazer essas informações para vocês e que, pedimos ao nosso querido Jesus que faça com que elas sejam totalmente claras e objetivas para cada um de nós. Nós falamos do livro dos Espíritos, a sua história de nascimento, história de Kardec, as 1019 perguntas, em 50 minutos, é, é, é passar por cima de muitas informações, porque nós, estudando aqui o livro dos Espíritos, Muitas das vezes, em uma hora e meia, nós levamos, estudamos apenas duas questões, quando chegamos lá. Então, é, é, uma, é um livro que quando ele veio, ele veio estruturar o planeta. Não um estado ou um país, ele veio estruturar o planeta. E para isso, depois que Jesus desencarnou, os espíritos que semearam o nosso planeta, os espíritos, os profetas, os espíritos que já sabiam da verdadeira verdade, e eles reencarnaram no meio de nós, como nós temos muitos exemplos aí, até em termos de sacrifícios, para provar para nós que a verdadeira vida é a vida espiritual. E para nós não valorizarmos muito o lado material por causa dos nossos apegos. Então, desde essa época, é, os espíritos vêm trabalhando incessantemente para trazer para nós essa verdadeira doutrina, que é a doutrina do amor, a doutrina da lógica, que é a doutrina dos espíritos. Hoje, é, pessoas que se dizem do, da doutrina espírita, pertencente, acredita na doutrina espírita, nós temos uma base de 4%, os chamados realmente espíritas. Bem como todos temos também a clientela espírita, aquele que tem uma dor de barriga, um problema qualquer, como o nosso querido Luiz disse, está com um problema espiritual, aí que vem, resolve-se o problema espiritual, aí se afasta da casa e só volta quando aparecer esse problema novamente. Porque nós lidamos aí fora é, no meio de espíritos muitos, é, para um encarnado tem três desencarnados, que está sempre à nossa volta. E nós temos uma pergunta aqui do livro dos Espíritos, que a gente sempre fala dela, que é a 459, que diz assim, os Espíritos influem nos nossos pensamentos e nas nossas ações? A resposta é, sobre esse aspecto a influência deles é maior do que imaginais, pois com muita frequência são eles que vos dirigem. Então são esses espíritos que nos dirigem porque nós estamos em vigilante e nós caímos nas armadilhas deles e eles se sentem satisfeitos porque tirou um do Nazareno, como assim eles afirmam. Então Jesus quando desencarnou, ele falou para nós lá em João 14, 16, 27 assim, Jesus falou assim, eu estou indo, mas nenhum de vocês ficarão desamparados e eu rogarei ao meu Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que aconteceu com todas essas informações? Jesus prometeu que traria, iria enviar um irmão que iria é, trazer a fazer chegar, pela simplicidade, a doutrina do amor para cada um de nós, para que nós tivermos bons procedimentos. Aí, esses espíritos, desde aquela época, vêm se trabalhando, como a gente vê, nos altos e baixos, uns desencarnam em círculos para agradar aqueles incrédulos, outros em arenas, mas sempre acreditando na verdadeira vida. E chegamos até os dias de hoje. Os dias de hoje que nós... Hoje, muitas das vezes, já observamos, aqueles que estão mais atentos, o que Santo Agostinho deixou para nós. Durante o dia, a noite, repassa na sua consciência o que você fez e se você gostaria que o que você fez para com outro, você gostaria que alguém fizesse a você. Então, isso aí já é a clareza da verdadeira doutrina espírita. Então, vem se acentuando até em 1799... Em 31 de dezembro, muitas das vezes, nós pensamos que nós estamos no planeta léu. Não todos nós estamos sendo orientados, guiados por esses benfeitores espirituais. Tanto é que Jesus colocou do nosso lado um espírito protetor para estar sempre atento e nos orientando através dos conselhos. E esse funil foi fechando à medida que a doutrina, os sim e os não, foi chegando até nós. Em, mil, em 31 de dezembro de 1799, reuniu-se nas esferas superiores grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, nosso evangelho de hoje, para marcarem a entrada significativa do novo século. Qual é o novo século? O que, que o novo século trouxe para nós? A terceira revelação. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus e a terceira foi em 1799. E o nosso querido irmão Allan Kardec nasceu no dia 3 do 10 de 1804. Foi ele em uma reunião espiritual com vários espíritos superiores, fizeram a reunião lá e todos esses espíritos encarnados e desencarnados se fizeram presentes para que a doutrina se acentuasse no planeta Terra. E esses espíritos todos comprometidos com o espírito de verdade que é Jesus, eles reencarnaram aqui no nosso planeta para trazer a doutrina para nós, trazer a verdade para cada um de nós, para que nós pudéssemos tirar aqueles dogmas, aquele, aquele misticismo todo que estava dentro de nós, inerente da igreja católica não falando mal da igreja católica, mas dentro da doutrina espírita não existe dogmas. Existe você, seus pontos de vista, seus conhecimentos e seus atos. Nada mais do que isso. E o que existe também é nós acreditarmos na imortalidade da alma. Acreditar que nós fomos criados e não teremos fim. Nós somos filhos de Deus. Então, desde quando fomos criados, a nossa meta é o progresso, a evolução e um dia Ser bons espíritos Aí o que aconteceu Dentre esses irmãos Que compareceram a essa reunião Encarnados e desencarnados Estava um, um irmão nosso Chamado George Fox e, e aqui falou assim O sinal para que chegasse a verdadeira doutrina a Terceira revelação Virá, partirá da América do Norte Pelo irmão George Fox Ele estava nessa reunião Pai das médias, a primeira contato que nós tivemos dentro da doutrina, lúcido para que todas acreditassem na doutrina espírita, veio através das filhas do Jorge do Fox, a Caterine, com 7 anos, e a Margarete com 10 anos, residentes residente em Haddesville. Aí vocês falam assim, 7 anos e 10 anos? Sim. Naquela época, nós adultos, se alguém batesse na porta, batesse no quarto, arranhasse no chão, no nosso quarto, o que a gente ia fazer? Primeira coisa, sair correndo. Mas as meninas, já também, que participou daquela reunião lá atrás, se predispuseram a vir e trazer a doutrina através delas. O que aconteceu? E elas ficaram conversando com aquele espírito que ali estava. Quem é você? Por que, que você está aqui? E ele foi dando a resposta. E esse irmão que, que fez isso aí para ela é o Espírito de Charles B. Rosma que já dispôs a colaborar com a doutrina espírita, com esses irmãos superiores que aqui estavam, irmãos já despertos para a doutrina espírita para trazer a doutrina para nós. Rosma, os o, o, o mais novos aqui não sabem, mas os mais os acima de 50 anos sabem. É, no interior existem muitas pessoas que passam vendendo as coisas material, roupa, sapato, correio, etc, cabelo, tal, pente e tal, vai vendendo, vai embora e na outra vez, quando ele passa, ele recebe um, vende outro e, e vai fazendo a, a, o comércio dele. E esse rapaz de Rojma, ele falou que ele morreu naquela casa que as irmãs moravam, o George Fox morava. Mas como que você morreu aqui? Eu morri e fui enterrado aqui. Aí, pô, aquela balbúrdia toda para que todos ali viessem ver o que, que estava acontecendo. O povo todo ali foi. Cavaram o, o sótão e não encontraram nada. Aí ele falou assim, não, vocês não vão encontrar aí não, com as meninas. Eu fui emparedado. Naquela época, acontecia muita pessoa morria, eu botava a pessoa em pé na parede e fazia outra parede por cima. Isso aí chama emparedar. Aí, Rosman foram lá e quebraram a parede da casa do, do Jorge e lá encontraram o Rosman. Então, a partir dali, veio-se, surgiu um contato com os espíritos, com os invisíveis. Os invisíveis existem. E a partir dali, então, começou, eles verem que os encarnados já tinham condições de é, ter o contato com o. Os espíritos, através das meninas. E dali começou um disparo de todos fazer isso, fazer aquilo, etc. Aí os Estados Unidos e a Inglaterra assumiu a, a, a ideia de trazer esse contato para o planeta. Só que a vaidade humana imperou. Eles começaram a ah, um. eu fazia isso, eu faço melhor que você, eu faço melhor que o outro, eu faço melhor que esse aqui, eu faço melhor que aquele ali, e botava o um nome etc, etc. O que, que eu li da 459 do livro dos espíritos? De ordinário são eles que nos dirigem. Ah, quer dizer que você quer trazer a doutrina espírita desacreditando tudo que nós fizemos até agora no planeta. É, tolhendo o desenvolvimento e o progresso do planeta. Esses espíritos desencarnados atacaram Todos aqueles que assumiram o local de colocar a doutrina, de trazer a verdade, desacreditando todos aqueles médios que ali estavam. Porque nós, médios da doutrina espírita, nós temos que fazer o outro sem visar nenhum olhar, nem de agradecimento. Nós já viemos com o propósito de participar da lei de Deus e colaborar com o Pai, auxiliando o nosso próximo. Então o médium, o papel do médium, é ele permanecer sempre firme nos propósitos de Jesus, porque ele foi preparado para isso. No livro Mensageiro, capítulo 3, fala para nós que todo médium, ele é preparado na espiritualidade, na data nossa, 30 anos, para que vir e exercer a mediunidade. Para que não haja o fracasso. Mas aí muitos vêm e entra nos apegos materiais e ao fracasso aí volta novamente para lá igual o aluno que não passou volta faz novamente os estudos até lá chegar e com isso foi se chegando um acreditando outro desacreditando da doutrina espírita aí surgiu já em 1854 depois dessa mesa mesas que falavam mesas que giravam Mesas que pensavam, que a doutrina espírita surgiu depois, a pessoa botava a mão nas mesas, ela foi se desenvolvendo, botava a mão nas mesas, as mesas apontavam. Teve alguém que teve a ideia de botar um lápis na ponta da mesa, e a mesa perguntava, só que perguntava aquelas coisas sutis, eu vou casar com quem, eu vou ganhar loteria, eu isso, aqueles, aqueles papos simples. Aí acentuou-se a doutrina espírita e certa feita alguém falou para o nosso querido irmão Allan Kardec, que eu não vou falar de Allan Kardec porque senão a gente vai falar um pouco do livro dos espíritos. Mas Allan Kardec foi um verdadeiro pedagogo, estudioso das matérias normais do planeta e mais da doutrina espírita. E ali ele foi desafiado por si mesmo, mesmo que pensa, mesmo que fala, e ele começou a pesquisar tudo isso. Aí nessas nessa, pesquisas que ele foi fazendo ele foi dizendo que realmente é, a doutrina espírita, os espíritos existem. E Allan Kardec, nessa reunião que lá foi feita em 1799, ele estava presente. Antes também ele estava presente. Antes também ele já estava reencarnando no planeta, fazendo, já voltado para a doutrina espírita, para o ensinamento de Jesus, desde o século IV a.C., na nas condições de, das galhas, ele viveu nas galhas. Então, desde essa época, ele já teve mais de 15 reencarnações no planeta Terra, acentuando o seu aprendizado. Então, ele conseguiu, através de muitos estudos, muitos embates, muito trabalho, conseguiu fazer o livro dos espíritos. Então, o livro dos espíritos, ele fez e, e tinha se comprometido com a senhora Melanine de Merville, de colocar o livro na tipografia, fazer o livro. Só que quando ele lá foi, na, na, na tipografia, tipografia Dentu, ele lá chegou e encontrou o Eduardo, Eduardo Henrique, é o nome Eduardo Henrique Justin Dentu que era o, o diretor da tipografia e a livraria, que ali ficou devido ao falecimento do pai. Então, Kardec ela chegou e falou para ele, eu aqui estou, eu vim aqui fazer, botar o livro, fazer a tipografia do livro para vender e tal. E o Eduardo colocou é, dificuldade, eu não posso, não vou pegar o seu livro mais para fazer. Porque de livros, livro dos Espíritos, já surgiu um livro dos Espíritos aqui. Ué, já, já, já surgiu um livro dos Espíritos. E ele disse, surgiu um livro dos Espíritos maçudo, é, de, da pessoa que trouxe, é o D. Merville, visando a prova da existência de Satã. Aí Kardec, não, mas eu estou... Aqui, querendo fazer o livro, colocar o livro na praça, vocês prometeram, etc. E ela falou, eu falei, falou não eu não posso fazer mais isso, porque ó, de livro dos espíritos, de espiritualidade, de mesas girantes, e de esses livros aí, simbolismo, etc. E eu estou com um depósito ali cheio desse tipo de material. E eu não vou mais me arriscar. que vocês sabem que quando a gente faz uma impressão de um livro, se esse livro não vender, quem arca, com as consequências, é a livraria ou a tipografia. Aí, cadec, tudo bem, então, se você não vai fazer isso aí, eu... Aí a pessoa, ele falou e tal, ele falou assim, que preço? Qual é o preço para fazer esse livro? Aí a pessoa falou para ele, o Eduardo, não é pelo título. Quer dizer, ele não queria fazer o livro porque o livro já estava ultrapassado, já era vulgar naquela época lá da França. Que a doutrina espírita, na Inglaterra, nos Estados Unidos, ela não proferiu, porque houve o um ataque dos espíritos inferiores e essas pessoas foram totalmente desmoralizadas. Aí Kardec falou assim, não, você não entendeu. Quanto você, quanto você faz o orçamento para mim, para que eu é, banque a impressão do Livro dos Espíritos, eu quero 1.200 exemplares. Aí a pessoa, ah, e outro preço, você vai pagar 1.200, então tudo bem, não tem problema. Então ele ainda estava é, conversando com Allan Kardec, Allan Kardec, como vocês sabem, é o nome que ele adquiriu para que o nome dele, não ficasse em pauta, porque é, o ataque da igreja e do governo era muito intensa Então, ele adotou o nome de Allan Kardec, que foi um nome que ele, lá nas galhas, ele era um sacerdote e ele tinha esse nome. Então, aí surgiu a Melanie Dentur, uma senhora cinquentona que era esposa de Dentur, que havia falecido. E ela falou assim, não, nada disso. Não, Eduardo, eu havia me comprometido com o senhor de eu, com o senhor Rivaio, de nós fazermos a impressão do livro. Pai, mãe, não, eu me comprometi e nós vamos fazer a impressão do livro. Assim sendo, ele, é, mãe, a, a impressão é da senhora, tudo bem, se assim é, então vamos fazer a impressão do livro. Aí ele pegou, o Eduardo começou a ler o livro. Começou a ler a introdução, foi lendo, a senhora dentou também, e uma noite leram o livro todo e colocou o livro já para a impressão. colocar o livro para a impressão. Aí, quando Kardec foi lá para ver o livro, do outro lado, o senhor época né? quando ele foi lá, o que, é que ele disse? A pessoa falou assim, ela falou assim, ó, Quer dizer, ela leu li, 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 li o livro, mas também não acreditou muito. Oh, tinha uns papéis ali de sobra, e nós fizemos o livro. O livro continha 180 páginas e tinha 501 perguntas. Porque essas 501 perguntas, os espíritos falaram para Allan Kardec, para o Rivaio, que era para ele é, colocar ali, porque já estava aquele desconforme, ninguém acreditando mais, na doutrina espírita, nos espíritos, para colocar ali que depois ele iria trabalhar melhor o livro. Quer dizer, atacar antes, né? Então, ele foi lançado com 501 perguntas no dia 18 de abril de 1857. Aí, ele andando nas livrarias, ele viu que o livro foi colocado à venda por 3 francos. Aí ele foi lá e falou para ela assim, ele visando que o livro dos espíritos não é um livro para ser vendido a preço alto, mas um preço legal para que todos pudessem adquirir. Aí falou para ele: mas você três francos é muito para o livro dos espíritos? Partindo do princípio que você falou que o papel era um papel de segundo, irregular, amassado, rejeitado, aí é não, mas é três francos. Aí eu estive olhando lá na internet hoje. 1 um, um em 20 é o franco, então é R$ 3,60, né? seria o preço do livro. Aí ele colocou o livro lá. Mas mesmo assim, Kardec encontrou uma outra resistência, que ele, visto que a tipografia, a livraria já estava fechando, a senhora Melanini falou, não, o livro vai sair em nome da livraria. Por quê? o jornal de Eduardo estava comprometido com a igreja e apoiava o governo, e poderia ser considerado suspeito de frequentar sociedades secretas. Então, a chegada do livro dos Espíritos encontrou todos os empecilhos para que ele viesse estar hoje no meio de nós. Livro esse que todas as perguntas que nós temos na nossa vida, se nós estudarmos ele, folhear ele, nós sabemos e temos essa resposta. Lúcida, clara para cada um de nós. que O, o, o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, sempre fala para nós, não existe milagres, existe o empenho de cada um de procurar se melhorar constantemente. Está sempre atento às suas necessidades e à necessidade do outro. E assim foi lançado o livro, aí o livro passou-se. E depois, em 1860, até de 1857 a 1860, Kardec, junto com os Espíritos amigos, trouxeram o restante das perguntas e completou, e foi publicado em 1860 o restante das questões do livro dos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos, ele hoje tem 1.019 questões e foi lançado em 15 de do 3 15 de março de 1860 essa segunda impressão do livro dos espíritos, livro totalmente completo e através do livro dos espíritos, que dando tempo nós vamos ver, ele radiou-se de dentro dele, os quatro capítulos dele radiou-se quatro livros, que a doutrina do espírita é, é, contém cinco livros, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênesis, o Evangelho e Obras Póstumas. São os livros que contém a doutrina do espírita e nós estudamos elas aqui na casa. Aí, quando, no, em 1859, Emmanuel é, viu que o livro espírita está sempre, a doutrina do espírita em si está se, sendo sempre aprimorada ela é atualizadíssima, através da comunicação dos espíritos, ou então alguém surge com a psicografia loja e nítido de espírito de escola e traz as informações para nós. Aí, em 1859, o nosso querido irmão Emmanuel, ele achou por bem trazer para nós um livro para... É, vamos dizer assim, presentear o livro dos espíritos, que é o livro A Religião dos Espíritos. Esse livro aqui, livro lançado por Emmanuel e Chico para homenagear os 100 anos da doutrina espírita, em 1959. E aqui, nesse, nesse livro aqui, nós temos 91 perguntas e respostas trabalhadas porque muitas das vezes a gente não entende o que ali está. Então, esse livro aqui, em 1959, veio para detalhar 91 perguntas mais difíceis que nós temos ali, que os Espíritos viram que nós não estávamos compreendendo e trouxe para nós, vamos dizer assim, bem, em palavras bem simples, para que nós possamos alcançar a finalidade da resposta das perguntas. Eu não sei se esse livro está vendendo aí na casa. Então, e assim, a doutrina espírita veio surgindo diante de nós. Aí, nós vamos agora falar os princípios da doutrina espírita, que sempre bateu de frente com todo aquele que tem interesse material no planeta. Quais são os princípios? A existência de Deus, a imortalidade da alma, como eu já disse, a pluralidade das existências, quantas existências nós já tivemos. É só a gente parar e pensar, será que eu era dinâmico, eu, qualquer um, nessa existência? Eu não tive existências anteriores? Por que, que eu sou tão, não, sou tão, não sou tão dinâmico e o Maico é? Então, quer dizer, cada um tem um grau de, de reencarnações, e se, se dedicou a essas reencarnações, a meta dele sempre é aprender, é sempre avançar. Então, a pluralidade da existência. A pluralidade dos mundos habitados. Muitos de nós aqui, que estamos aqui dentro, eu digo 90%, somos imigrantes de outro planeta para cá. A Terra um planeta, é uma escola. Está aqui para nos orientar. Esses embates que nós passamos aí na vida, é para que nós possamos aprender. Mas nós fizemos muita coisa errada? Provavelmente não, provavelmente sim. Mas nós viemos do simples e ignorante e temos que chegar à perfeição. Mas para isso, um aluno que entra no beabá da escola e para chegar ao terceiro grau, ele tem que passar pelo seu sacrifício e pelo seu aprendizado. É o no nosso caso. Nós estamos no aprendizado. Muitos têm o aprendizado com afinco, estuda com afinco, chega junto. A... Outros, deixa a vida me levar e vai levando. Então, ele também vai ficando distante da perfeição. A comunicabilidade dos Espíritos, isso nós temos todos os dias aqui. Acontece constantemente aqui conosco, falando com a gente, conversando conosco, nos orientando. Todo dia acontece. Aqui agora a intuição que nós estamos tendo, eu estou falando aqui sozinho, quem sou eu? Está tudo aqui eles passando essas informações para todos nós. Conforme vocês ouvem, eu também ouço. Aí nós temos aqui, dando continuidade, assim, os princípios da doutrina espírita. É, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade. Tudo isso ele fala aqui para nós. O livro dos espíritos, como eu disse, ele é completo. Sobre... O livro diz também, fala assim, o, o, não foi escrito apenas, esse livro não foi escrito apenas com o objetivo de informar ou de satisfazer a curiosidade dos homens. O objetivo desse livro é o de promover a nossa renovação íntima. Não é a gente ler e deixar de lado, não. O objetivo dele é é nos orientar, nos fortalecer, trazer os conhecimentos. E cabe a nós colocar em prática. Que nós colocando em prática, o único que tem a, vamos dizer assim, a HR, com isso somos nós. Por quê? Porque nós estamos vivenciando aquele aprendizado que ali está. Só nós que temos que aproveitar essa oportunidade. Aí ele vem aqui dividindo para nós, Primeira parte, é, as causas primárias. As causas primárias, nós estudamos muito no, no livro A Gênese. Estudamos Deus, Deus infinito, prova da existência de Deus, ad, atributo da divindade. Aí vem elementos gerais do universo, a criação, o princípio vital. A segunda parte, ele diz para nós o mundo espírita ou dos espíritos. É o Livro dos Médiuns, que nós estudamos aqui na casa. E que fala para nós, dois espíritos, que, quais são os espíritos, o que é ser espírito, a encarnação dos espíritos, o retorno da vida corporal para a vida espiritual, a pluralidade das existências, e assim vai. E na outra parte, na terceira parte, nós estudamos o Evangelho segundo Espiritismo, que fala da lei divina ou lei natural. E fala aqui das dez leis que nós temos. A lei de adoração, lei do trabalho, da reprodução, lei da conservação, a lei da destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, de amor e de, de caridade e a perfeição moral. Então, aqui no livro, livro algum nos coloca para ser santo, porque no planeta Terra não existe santo existe espírito que já aprenderam. Então, esse livro aqui, nós lendo ele, estudando ele, nós a nossa vida fica mais prática para nós irmos dia a dia caminhando constantemente. Aí logo à frente fala-se para nós da advertência sobre esta edição, edição desse livro. Que disse: assim, "Da primeira edição desta obra, anunciamos uma parte suplementar" Aquela que foi com 500 uma pergunta que teve que ser colocado Esta deveria compor-se de todas as perguntas que não puderam encontrar um espaço naquela edição, ou que as circunstâncias ulteriores e novos estudos fizeram surgir. preferimos aguardar a reimpressão do livro, preferimos os espíritos, para fundir o conjunto ao todo e aproveitamos para dar a distribuição dos assuntos uma ordem muito mais metódica, ao mesmo tempo que nos desembaraçamos de tudo que nos apresentava a repetição. Esta reimpressão pode, portanto, ser considera considerada como uma obra nova, embora os princípios não tenham sofrido mudança alguma. A doutrina espírita fala para nós a lucidez de nós encarnados. Aqui na doutrina espírita, vamos assim dizer, não existe deixar para amanhã. Na doutrina espírita não existe dúvida, não existe a pessoa perguntar uma coisa, ah, você não tem condições de saber isso agora. Você tem condições de saber a qualquer instante aquilo que você perguntar. Então, tem uma dúvida, é só perguntar a um médium, um, um estudioso, ouvir as aulas, que você terá a resposta do que está acontecendo com você. E muitas das vezes nós queremos saber quem nós somos. Vamos ver o que, é que nós estamos fazendo no presente. É só olhar para trás, que nada mais é do que um acúmulo daquilo que nós fizemos. Se a vida está ruim, está difícil, fizemos coisa lá atrás que estava fácil demais, nos atropelamos e agora vem mais difícil para nós. Para que nós possamos nos filtrar. Então, a doutrina espírita não existe meandros. Não existe, eu vou fazer, aquele tipo que nós falamos muito, propina, isso, aquilo, na doutrina espírita não existe. E na introdução aqui, lá no meizinho, fala assim para nós, em lugar das palavras espiritualismo, espiritual, empregamos para designar essa última crença as de espírita e de espiritismo os espíritos que trouxeram para nós essas palavras, espírita, e espiritismo. Quando a, o lema da, da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Pensa que foi Kardec que criou essa, esse nome, já veio de lá naquela reunião que eu falei para vocês, já veio designado de lá, fora da caridade não, é, não há salvação. É o nosso lema da doutrina espírita que vocês vão implantar no planeta Terra. Antes era, fora da igreja não há salvação. Então coisa de homens. E já veio esse slogan de lá, fora da caridade não há salvação. Não foi Kardec que... Tanto é que nós vamos ver mais na frente, Kardec deixa muito claro para nós que não foi ele que fez a doutrina espírita, ele apenas organizou e fazia as perguntas porque ele era um, um verdadeiro sábio para os espíritos, para que esses espíritos respondessem para nós e todos eles espíritos dizem qual que tem conhecimento do verdadeiro amor da verdadeira doutrina do verdadeiro procedimento de vida que nós temos que ter e não, eu, eu tenho o hábito de dizer que eu era católico e era feliz e não sabia era felicíssimo. Eu fazia besteira a semana toda, chegava lá no final da do, 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 do semana lá, confessava, tomava lá, estou zerinho de novo. Zerei nada, tô todo ruim de novo. Por quê? Porque a sua lei, a lei do homem, é a sua consciência. A lei de Deus, a questão 621, está escrita dentro da sua consciência. Então, a minha lei é aquilo que eu faço. Eu sou responsável pelos meus atos. É o que a doutrina fala para nós. Não é um espírito que é responsável pelos meus atos, sou eu. Tanto é que nós crescemos e adquirimos o conhecimento pelos nossos méritos. Nós não temos, não dependemos de ninguém para nós podermos crescer. Nós somos individualistas. Somos espírito totalmente independente para podermos, um dia, quando lá chegarmos, chegarmos por méritos próprios. Aí, continuando, pular um pouco que é que eu falei para vocês, é muita coisa para a gente falar em, muita, em pouco tempo. Aí, aqui é diz assim para nós, alguns tópicos da doutrina, são vários, tirei alguns. É, fenômenos que se afastam das leis da ciência comum, manifestam-se por toda parte revelam em sua causa a ação de uma vontade livre e inteligente. Nós, em qualquer lugar que nós estamos, nós vemos vários espíritos interagindo junto àquele povo, colocando a, a inteligência deles em constante movimento para que ajude o outro a crescer também. A razão diz que um efeito inteligente deve ter como causa uma potência inteligente. Essa potência inteligente são esses espíritos benfeitores que estão sempre do nosso lado, nos orientando. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal estão na natureza das coisas e não constituem fato sobrenatural algum. A comunicação dos espíritos encarnados e desencarnados e vice-versa é natural diante da lei de Deus. Tanto é que a doutrina fala para nós que em pouco tempo nós já vamos comunicar com os espíritos na nossa sala de televisão. Eles virão na televisão falar para nós. Hoje nós conversamos com os espíritos igual. Aqui na casa, igual nós estamos conversando aqui com vocês, é normal isso já dentro da doutrina espírita. E muitas das vezes eles mesmos nos dão as broncas. Aconteceu até um fato interessante comigo. Deve ter uns dois meses, eu estava falando para o espírito assim. Ele tinha desencarnado. eu Falei, ó, assim, oh, quando tem de você desencarnar, ah, não sei, não aí eu falei assim. Oh, nós estamos no ano 2021. Ele não, não, nós estamos no ano 2022, tá atento, hein. Quer dizer, eu errei, foi em 2021, ele estava mais atento que eu. Não, nós estamos no ano 2022. Então eles estão aqui conosco, estão interagindo. Conforme nós aprendemos, eles aprendem. Aqueles que são caros para nós através do amor, do apreço, quando eles veem nós desenvolvermos, nós crescermos, eles se sentem bem. Qual pai, qual mãe, qual amigo que não quer ver um, o seu amigo também crescer? Crescer diante das obras do pai. E diz assim: Este livro é a coletânea de seus ensinos. Foi escrito por ordem, mediante o ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Então, foram os espíritos superiores que trouxeram a doutrina para nós. Não é, isso aqui não é obra do homem. Existe coisa aqui que a gente olha assim: caramba, estou dentro dessa. Então a gente tem que se corrigir. Se está certo, continua. Se está errado, procura se corrigir. Nada encerra que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido submetido ao seu controle. Allan Kardec, ele foi vigiado ali até nas suas perguntas, que ele, por lucidez, por comprometimento com a doutrina, com esses espíritos superiores, ele... ele ele tinha, ele, ele tinha uma liberdade de tal de conversar com São Luís, com Luís de França e muitos outros, Sócrates, Platão, etc., Fênero, é, Camilo, Flamarion, ele tinha isso que o Pai Jesus, o Espírito de Verdade, deu a ele para que ele emancipasse e fosse lá conversar com esses espíritos e quando ele viesse para colocar no papel, a intuição estava constante nele ali para ele colocar no papel. E ele só falava, é isso mesmo. Então, ele ia lá, estudava, vinha e colocava sob a vigilância desse espírito. Tanto é que, certa feita, ele estava fazendo uma escrita, e na 15 ª linha, um exemplo, ele ouviu umas batidas assim, e ele bateu e tal. Aí, a Melie, Gabriele Budet, sua esposa, chegou e ele falou assim, ah, ela também perguntou a ele, quer dizer, ela tinha a percepção, que batida são essas? Essa batida já está aí há mais de uma hora, eu não estou entendendo. Tudo bem. Aí, na outra noite, quando ele foi lá fazer as perguntas aos Espíritos, para continuar a organização do livro dos Espíritos, aí ele falou assim, é que era rebatida ali em casa. Ele falou, foi eu que estava lá. É o Espírito amigo que estava falando para ele. Mas por quê? Você vai lá na 15ª linha da, do, da, daquele tópico 31, que você vai ver que você cometeu um erro lá. Era é impossível. Um homem desse tipo dele, do conhecimento dele, cometeu um erro desse? Ele voltou. Ele foi lá e olhou, caramba, como que eu fui cometer um erro desse? Aí ele pegou, redigiu de novo, tal, tal, no outro dia ele perguntou, "Tá bom? Não, pode melhorar mais, não tá bom não. Aí na outra vez, aí melhorou, e agora? Agora tá bom. Então, esse livro, todo o Pentateuco teve a supervisão direta dos Espíritos. Além de ser deles a doutrina, ainda teve a supervisão direta em cima de Allan Kardec. Aí, continuando assim, diz, aqui estão os termos nos quais deram por escrito e por intermédio de vários médios a missão de escrever esse livro. Então, além de Kardec, pela intuição, escrevendo, ele fazia per perguntas a mais de mil médios, via. Hoje, a é, 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 internet, é, naquela época era escrito, carta escrita, para mais de mil médios, ele fazia a mesma pergunta a 100, 200, 300 médios, e ele pegava aquela resposta e via. Então, aquele médio sérios, etc., superamos, de 100, 30, 40, as, as respostas eram idênticas. Ele aproveitava aquelas ali, sob a supervisão dos espíritos. Então, olha um dos termos. Ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendeste, com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Eles mesmos falam que esse trabalho é deles, não é de ninguém no planeta Terra. Esse livro é perfeito. Não tem, a pessoa, tem uns que chegam questionando, mas isso aqui está errado. Vamos lá ver onde está o erro. O erro está na pessoa que não tem entendimento. Então, é, muitas vezes nós não queremos aceitar, mas o livro é perfeito. Quem trouxe para nós são espíritos de escola, sob a supervisão de Jesus. Porque Jesus falou para ele, ele perguntou como que Jesus ia assessorar ele, ele, Jesus falou para ele que iria ficar com ele um dia no mês um quarto de hora para supervisionar o trabalho Quer dizer, Jesus foi e assim tinha visto tudo né? um quarto de hora mas os outros espíritos de escola os superiores que estavam ali continuadamente com ele então o trabalho é nosso deles nele no trabalho assentaremos as bases do novo edif edifício que se deve um dia, reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de divulgá-lo, nós o reveremos juntos, a fim de examinarmos todos os detalhes. Então, o que ele está dizendo aqui, que um dia não haverá tantas religiões, cada um puxando para um lado, uma meta é o entendimento das leis de Deus e, e não serem distorcidas mais. E o que ele está falando aqui, que um dia aqui vai reunir todos os homens sob o mesmo tempo, sob o mesmo ensinamento do livro dos espíritos, que é isso aqui aí mais na frente diz assim para nós a vaidade de certos homens que julgam saber tudo e querem tudo explicar à sua maneira, fará nascer opiniões dissidentes, mas todos aqueles que tiverem vista o grande princípio de Jesus, unir no mesmo sentimento de amor ao bem, e ligar-se-ão por um laço fraterno. Eu falei aqui no início que lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, os foram todos eles desmoralizados. Nenhum médium que trabalhou na codificação da doutrina espírita com Allan Kardec foi desmoralizado. Por quê? Porque não houve vaidade. Por quê? porque Kardec não colocava o nome do médium. Luiz, botava só L, o médium L, o médium M. Então, os espíritos antagônios, a doutrina, a vinda da doutrina, ficavam perdidos. Que médium? Onde tem esse médium aí para a gente ir lá atacar ele, desmoralizar ele? Quem é? Não sabiam. Então, nenhum dos médios que serviu à doutrina espírita com Kardec, foi desmoralizado, porque ali não houve os apegos. Então, é a lucidez da doutrina chegando a todos nós, com a participação de todos. E disse, é com perseverança que chegarás a colher o fruto de seus trabalhos. Tanto é que Kardec foi anunciado para ele que ele ia desencarnar, que ele estava indo, vamos dizer assim, muito foi topote e ele ia desencarnar. Então o que, que ele fez? Ele trabalhava dia e noite. Ele foi se atropelando, ele tinha que fazer uh, os cinco livros, o Pentateuco. E ele desencarnou antes do tempo que ele deveria desencarnar, porque ele trabalhou bastante para que o livro aqui ficasse, devido ao ataque das trevas, as dissidências que surgiram em cima dele. E ele fez tudo isso aí e conseguiu é trazer o livro a todos nós. Aí nós temos uma nota aqui que diz assim, o livro de, dos Espíritos é um repositório de princípios fundamentais do ser. Nele estão os germes de todas as grandes ideias que a humanidade sonhou pelos tempos afora, mas os Espíritos não realizam por nós o nosso trabalho em nenhum outro cometimento humano, vê-se tão claramente os sinais de uma inteligência, um inteligente consciente e pré-estabelecida, coordenação de esforços entre as duas faces da vida, a encarnação e a desencarnada. Então existe um trabalho balanceado entre nós e os desencarnados e vice-versa. Porque uma coisa que nós temos... De nós, não sendo espírita, é, nós não trabalhamos com a ideia que um dia vamos desencarnar. Achamos que somos é, reencarnados e imortais. Não, somos espíritos imortais. E nós temos que trabalhar sempre que nós estamos aqui apenas de passagem, de aprendizado. E não ficar aqui no país. Ninguém consegue ficar aqui mais de 130 anos, pelo que eu conheço até agora. Então nós temos que nos trabalhar para que nós possamos estar sempre é, com a passagem comprada, com, com a mala arrumada para ir do outro lado. O nosso querido irmão Altivo Panfiro, ele, ele falou para nós, que é o presidente, da, o presidente espiritual da nossa casa, diz assim, depois que conhecemos a casa espírita, é que passamos a conhecer a vida Vê se não é. A casa espírita, a obra espírita, aí a gente vê que nós estávamos totalmente enganados, totalmente fora da realidade. Porque aqui mostra a nossa consciência, mostra o que nós somos. E nós temos que reparar, nós temos que reparar nós para andarmos corretamente dentro da lei. E aqui o Leão Denis fala assim para nós, a doutrina espírita é obra monumental, é a continuação das ideias educativas. Dentro da doutrina espírita, nós aprendemos coisas que lá fora nós nos aprendemos. Existem coisas que estão vindo à tona agora pela ciência que Chico já anunciava em 1840, 1940. Quando a gente olha assim, está oh, lá no livro tal. Coisa que acontece aí, está lá no livro tal. Nós já sabemos. Mas a ciência ainda não estava assim focada hoje, século 21 nós estamos, é o século da ciência. A ciência vai se fazer presente no nosso momento. Para que nós aqui possamos fechar aqui para o nosso querido doutor Herman. doutor Herman, ele fala assim para nós do livro dos Espíritos, na Palavra do Coração, volume 2, ele fala assim para nós, isso aqui foi uma comunicação do Dr. Erna em 1990. Ele disse para nós sobre o Livro dos Espíritos. Muitas vezes, os homens buscam a solução para os seus problemas pelos caminhos mais difíceis, mais complexos e mais demorados. Isso se deve principalmente ao desconhecimento, ao fato de lhes faltar as orientações precisas que a doutrina espírita... Concede. Então nós somos desconhecedores dos princípios. Existem também aqueles que evitam tomar conhecimento das verdades espíritas, porque elas não são oriundas dos núcleos de pensamento religioso que pertencem. Isso causa transtorno em suas mentes e promove uma inquietação muito grande nesses espíritos, justamente, justamente porque, ante a evidência dos fenômenos e das notícias, vindas do mundo espiritual, não se pode negar esses movimentos mediúnicos, que se chocam com as suas convicções. Assim sendo, preferem eles manter-se acrisolados naquilo em que acreditam, esquecendo-se de que o mundo é um constante vir a ser. Então a doutrina espírita, querido irmão, não foi feita só para os espíritas, Convictos, foi feito para todos os moradores do planeta Terra. E nós, com a doutrina espírita, dentro do nosso ser, se nós procedermos de tal forma, não que sejamos santos, que nunca seremos santos, no planeta Terra não tem santo, mas se nós procurarmos ser um homem de bem constantemente na nossa vida, ela sempre será mais prática e para nós vivermos, nós continuarmos, nós progredirmos, e nós encararmos o planeta com uma oportunidade de crescimento. Que nossos queridos irmãos superiores que vieram trazer esse crescimento do livro e dos Espíritos para nós, fiquem constantemente ao lado de cada um, para nos fortalecer nesse aprendizado. Paz a todos.
0: Agradecemos ao Galhardo pelo estudo trazido. Muito obrigado, Galhardo. Passemos agora para a segunda fase do trabalho de hoje, que é o trabalho de passes. Os médios, por favor, se posicionem. Jesus, pedimos que abençoe os médios, que sejam os instrumentos dos guias amorosos de nossa casa de amor, que aqui presentes ao seu lado, atendendo às nossas necessidades físicas e espirituais, também se posicione. Que seja em teu nome, Jesus, em nome de Deus, em nome dos guias presentes aqui em nossa casa, damos início ao trabalho de paz.
2: Que o Senhor Jesus esteja conosco. Hoje, nesse momento especial do trabalho da Casa Espírita, falaremos do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Sobre o subtítulo, de a afabilidade e a doçura. E muitas vezes, desde novos, ouvimos sobre ser manso e pacífico como ponto negativo. E por que o Evangelho nos traz o título manso e pacífico? Afabilidade e doçura, porque ele simboliza o amor de Jesus. O Evangelho é Jesus na prática. É um curso de como aproximar-se de Jesus. A mansidão e a passividade de Jesus estava no amor, não nas ações dele. E quando a gente fala de afabilidade e doçura, o que o texto nos chama a atenção é que a benevolência para com o semelhante sempre vai ser fruto do amor ao próximo. Mas o cuidado que a gente tem que ter, porque na maioria das vezes encontramos boas palavras, bons sorrisos que não se consolidam de sentimento verdadeiro. Esse texto, que é o item 6, ele é duro quando ele fala, abre aspas, né, aqui eu mando e sou obedecido, sem saber que sou detestado. Ele fala do pai, do pai que fora de casa ele pratica uma afabilidade e doçura e dentro de casa ele está preocupado com a autoridade moral só. Ele fala de nós. Nós. Ele não fala de qualquer pai Ele fala de todos nós como seres humanos Que usamos através Da truculência e da imposição Hoje vivemos tempos Onde entendemos né, Que As pessoas ditas cristãs Se apegam Em ódio Se apegam em lutas E Jesus é contrário a isso Jesus é amor quando a gente fala de afabilidade e doçura, pensando em Jesus, a gente fala em perdão a todos, sobretudo aqueles que estão sobre o nosso teto. Jesus faz a gente olhar e ser afável e doce com aquele que erra, sobretudo. Esse texto é de Lázaro. Só para lembrar quem era Lázaro, eu acredito que todos nós lembremos, Lázaro estava na luta lá, naquela época, com Jesus, ele não estava ao lado da lei, ele não estava ao lado dos senhores religiosos da época, ele estava lutando para a sobrevivência daquele povo mais pobre e humilde, e Jesus estava com ele. Então, o que a gente tem que pensar é, quando eu sou afável, quando eu sou doce, eu tenho que ser com quem sente dor, essa casa pratica a afabilidade e a doçura. Todos os dias, o companheiro aqui, o Luiz, falou, de domingo a domingo, ela está aqui, não passando a mão na cabeça de ninguém, mas dando colo, dando assistência. Exatamente como Jesus fazia. É, ele fala outra coisa também importante. O mundo está cheio de pessoas que têm o um sorriso nos lábios e o um veneno no coração. coração. Pensemos em Jesus. Rezemos para essas pessoas também. Que a gente possa ter aliviado hoje um pouquinho da dor, da angústia, das inseguranças que nos envolvem. E saímos daqui com uma coisa que o livro dos Espíritos nos traz. Confiança e segurança que estamos no caminho certo. O livro dos Espíritos é de leitura diária. Né? O Livro dos Espíritos é um manual de sobrevivência na selva, nessa selva, mas com doçura, com afabilidade, com amor, falando baixo, sendo amado dentro de casa e amando aqueles todos que estão à nossa volta, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades, mas sempre amando, sendo espelho do amor de Jesus, sempre. Que assim seja, graças a Deus.
0: Terminamos, Senhor, nossa manhã de estudos e de paz. Muito te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Que Lázaro, com a sua instrução da benevolência para com os nossos semelhantes, tenha deixado um pouquinho de amor em nossos corações. Agradecemos aos espíritos guias de nossa casa, esses guias bondosos que nos acolhem. Agradecemos também ao altivo que nos sustenta. Agradecemos os trabalhadores que juntam a nós desempenharam essa tarefa de transmissão de amor, de transmissão de carinho, de transmissão de paz. E, acima de tudo, de transmissão de firmeza na consciência que temos que ter para com o nosso próximo. Muito obrigado a todos vocês, espíritos bondosos. Muito obrigado a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos proporcionou momentos de tanta benevolência e de enlevo como nessa manhã. Muito obrigado e que tenhamos o pensamento nos sofredores do nosso país, nos sofredores do planeta que passa por esse momento tão cruel, que todos, Jesus, possam retornar aos seus lares em paz, em segurança, protegidos por seus guias, por nossos guias, protegidos pelo Senhor Jesus, protegidos por Deus. Despeça-nos, então, em nome do Altivo, em nome de Leão Denis, em nome de Allan Kardec, em nome dos guias amorosos de nossa casa e em nome do amor, em nome do teu amor, Jesus, por nós e, acima de tudo, em nome de Deus. Despeça-nos na sua paz. Terminamos, então, nessa manhã de sábado, os nossos estudos, os nossos passes. Que assim seja, Senhor, que assim seja nosso Pai, nosso Deus, que assim seja, graças a Deus.